0: Qué bendición que estés aquí conmigo hoy en un cafecito con mi pastor. Bendiciones, bendiciones a todos en esta mañana del Señor, aleluya qué bueno, qué bueno que estamos aquí en el cafecito con mi pastor aquí con el pastor Carlos Armando eh, pastor de iglesia evangélica unida de aguas, nuestra iglesia, una gran familia y estamos aquí contentos porque estamos nuevamente el, eh, como todos los miércoles a las 8 de la mañana en el cafecito con mi pastor Así que buen provecho a todos en esta, eh, en su primer shot del café, este es mi tercero. Así que vamos a comenzar. El chiste, mongo. yo tengo una retragida, una retragida de chistes para compartir con ustedes. Oye, no hay, nada, no, hay nada, no hay nada mejor yo usted vendida, Ruca. No hay nada mejor que, que, que uno comenzar eh, con, una, con una buena actitud este día. No hay nada mejor que comenzar con un, un buen sentido del humor. Y sobre todo agradecido porque, bueno, ya yo fui para el gimnasio, ya hice mis ejercicios del día, ya desayuné y estamos listos para, 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 el, para el chiste de la mañana. ¿Usted está listo? Bueno, vamos, vamos a comenzar. Este chiste... Tiene que, no, es que es, es algo insólito. Yo no sé por qué la gente me envía estos chistes. No sé por qué la gente me envía estos chistes. Bueno, dice, le preguntan a la señora Jesúsa, le pregunta, Jesusa, ¿qué usted opina de la gelatina? Usted, ¿Cuál eso? Y ella dice, bueno, en realidad yo no sé qué decir porque en mi escuela me enseñaron y conocí la Y y la Y latina pero nunca conocí la gelatina, ya conocí la gelatina, ¡Que <ríe> te bendiga Sonia, no. no puedo ni creer lo que acabo de escuchar yo, <ríe> le preguntan Ay, por Dios. la gelatina, Jesús, la gelatina es para comer, no una, no una, una letra de, de la ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, la gelatina, si, 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 si te gusta la gelatina. Bueno, yo, yo escuché la I Iga y la I latina, pero nunca escuché la gelatina. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Bueno, eh, yo no sé cuántos chocolates me dan esta mañana, pero gracias, gracias por el chiste, Sonia. Y el... Esto fue Sonia Colom, mi secretaria. Ella fue la que me envió el chip mañana. Usted está listo para el, la reflexión de esta mañana. Yo estoy listo para la reflexión de esta mañana. Y comenzamos en esta hora agradecidos por el Señor. Eh, por su misericordia. Y vamos a hablar dos. <risas> María me subió un chocolate. <risas> María Torres. Me, me dio siete chocolates. Dios te bendiga. Sonia, te reíste, Sonia. Esto este me, me lo envió Sonia Me envió un listado. Bueno, mis amores, vamos, vamos a comenzar esta mañana con la reflexión de esta hora. Y voy a hablar dos miércoles corridos. Eh, pocas veces nosotros hablamos del carácter. Y muchas veces la iglesia eh, lo que promueve es, es que la gente... Cambie de carácter. Mucha gente pide oración. quiero lo que tú cambie mi carácter. Que lo que tú cambie mi forma de ser. Eh, muchas parejas le piden. El señor, cambia a mi pareja de carácter. Y yo creo que. Acción de carácter. Pero tiene que, tiene que haber un compromiso de la persona. Dios no tiene una, una vara mágica. Para cambiar el carácter de la persona. En mi caso particular. Yo doy yo testimonio. Perdón, de, de que Dios transformó un carácter que había en mí, unas malas acciones en mi vida. Eso ocurrió cuando yo comencé a estudiar la palabra, comencé a someterme a la palabra, y que la palabra me confrontaba. O sea, no fue que, que, que hubo una varita mágica y de momento Dios me cambió. no Hubo un proceso de conversión y de transformación por medio de la palabra. Así que es la palabra la que nos transforma cuando nos confronta. El asunto que tenemos hoy en día es que la gente no lee, ¿verdad? No puedo decir que la gente, una gran parte de un sector no le gusta leer la palabra. Por ende, ese proceso de transformación no se da porque lo que nos gusta solamente es cantar, adorar y levantar las manos y... y y, y nos vamos de iglesia y no hacemos más nada. Las escuelas bíblicas no se llenan, no van a gente a la escuela bíblica. Entonces, ese proceso de educación y transformación por medio del de, de, de conocimiento no será. Ahora bien, yo quiero, por medio de la Biblia, mostrarte mostrarte eh, cuáles cual, son okay, ocho áreas que Dios quiere trabajar con nosotros. Voy a trabajar cuatro Hoy y cuatro el próximo miércoles. Así que eh, igual voy utilizar como texto base el eh, segunda de Pedro, capítulo 1, de 5 al 8. Y dice, por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio domino propio paciencia a la paciencia, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de, de, de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante, es interesante porque el, ca el carácter, el carácter de cualidades o circunstancias propias de una cosa... De una persona o de una colectividad. O sea, cuando hablamos del carácter. carácter es el conjunto que distingue, ¿verdad? Por su modo de obrar o de ser de los hacia los demás o de uno mismo. El carácter es esa identidad. ¿Verdad? Que esta persona es así, de esta manera es noble. Esta persona es buena. Esta persona es muy impulsiva. Ese es el carácter que nos distingue a nosotros. El la personalidad, o sea, es, es nuestra identificación, que, que se nos fue construida ¿sí? Se nos construye un carácter por lo que observamos por lo, por lo, en, de nuestros padres o de nuestros abuelos o de alguien que usted identificó que, que puede ser un role player, una persona que, que es un modelo a seguir y que usted dice yo quiero eh, de un ser querido o simplemente heredaste un, un carácter Heredaste esa ese tipo de comportamiento que tú dices. Yo quiero entregárselo a cuestión de técnicas externas, fíjese, sino de realidades internas, algo que está dentro de nosotros. Hay un texto bíblico que me gusta mucho, que dice que de la unancia del que expresa la, la boca, o sea, nosotros expresamos o damos a florecer al exterior. Lo que tenemos dentro de nuestra vida tiene que ver con lo interno, tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con lo que se nos incluyó, se nos construyó en nuestro comportamiento, en nuestra formalidad, en nuestra formación de vida. Ese carácter es, 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 es eso que está dentro de nosotros. Pedro número ocho cualidades. De vida y de cristiano que forman ese carácter. Pero antes de ir. De, de una a una, al leer estos versículos se nos hace difícil entender o poder realizar cada una de estas cualidades que Pedro representa su en su libro, porque nosotros no pensamos en esto. Muchas veces pensamos en el, en, en el otro. Yo lo que cambies a esta persona. Deja. Ay, Señor, si tú cambiarías a fulano o Flana. Y muchas veces yo quiero decirte, mi amado mi amada, que nosotros nos no, no proyectamos Estamos en las demás personas, pero muchas veces, cuando usted quiere que alguien cambie, mayormente nos estamos proyectando nosotros en esa otra persona. Posiblemente seamos nosotros los que necesitamos información de vida para que nuestras relaciones con los demás mejoren. Posiblemente somos nosotros los que necesitemos un, una transformación, una, una para que Dios sea con nosotros para poder mejorar nuestras relaciones de vida como creyentes. Así que si hablamos de carácter, hablamos de personalidad, para estudiarlo quiero que entendamos el porqué. Primero, Pedro se llamó a sí mismo testigo de los sufrimientos de Cristo. Sin embargo, él, cuando crucificaron a Jesús, porque él se escondió por el miedo, fíjense. Así que estamos hablando de una persona que se menciona, o sabe que él mismo se menciona como testigo, sino él sale huyendo y negó a Jesucristo. El hombre que nos llama a servir con afán ahora, a Pedro, fue el hombre que se quedó sentado mientras Jesús le daba los pies y le cuestionaba al maestro. El hombre que nos dice que para orar hay que mantenerse sobrio y con la mente despejada, ¿verdad? En primera de Pedro, capítulo 4:7 es el mismo que se quedó dormido, oraba y se supone que él velaba a Jesús. El hombre que nos dice que nos sometamos a toda autoridad humana, como dice Pedro, fue el mismo que con su espada le cortó la oreja a un soldado. Así que estamos ante un hombre llamado Pedro, que fue discípulo, fue seguido, fue el primer pastor de la iglesia primitiva. Apóstol, este hombre era impulsivo, era inmaduro, era objeto de burla. Llegó a ser el gran. Así que cuando mencionamos a Pedro, hablamos de un hombre que fue transformado de un carácter de adentro hacia afuera, de la interior hacia el exterior. Pedro fue procesado por Jesucristo, fue procesado por el Espíritu Santo, en todo momento fue procesado en un proceso de, del carácter de. Pedro. Así que Pedro, cuando leemos sus cartas, vemos a un hombre que fue procesado por Dios para que su carácter fuera transformado y fuera de bienestar. Los evangelios de las distintas impresiones acerca de Pedro. La primera es que a veces era un personaje impulsivo, como a veces, no sé, yo, yo lo veo hasta, hasta cómico a veces. A veces decía de impulsivo hablando, decía, decía algo a Jesús por impulsividad y era correcto lo que decía, pero luego decía lo contrario y Jesús le tenía que decir Aléjate de mí, Satanás así que hablamos de un hombre que fue procesado, Pedro era un líder que tuvo que ser procesado y para que un líder sea un, un líder efectivo, tenemos que ser entonces procesados en nuestro carácter, así que Observemos entonces observemos entonces eh, 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 lo que nos invita pues en cuanto al carácter. Hablamos de carácter que tiene que ver con nuestras acciones. Y yo, yo hablaba el domingo sobre eh, eh, el aprendizaje. Yo creo que hoy día, desde niños, queremos medicar a los que son bien inquietos, son bien hiperactivos, le damos citalín, le damos medicamentos para crear el niño, los medicamentos a niñas Pedro enumera ocho virtudes para que desde niño nosotros podamos formar a nuestros niños y entenderlos como son y que sea donde formemos desde nuestros niños hacia ahora adultos porque Pedro en su adultez tuvo que pasar un proceso de, de metanoia, de, de cambio de mente Pedro tiene que trabajar para que su carácter sea transformado desde adentro, de lo más profundo de adentro. El primer elemento, dice Pedro, es la fe y la confianza, es la certeza, la seguridad y este tipo de sensación de convicción que el cristiano la trabaja desde adentro. La fe eh, es algo que uno en sus procesos de vida en su creencia, en, en reconocer que Dios está ahí, aunque no lo veamos y, y, y la esperanza de ver resultados en nuestras vidas, obviamente ni lo veamos en el momento ni mañana y, y, a, y aprender a esperar en el proceso de Dios. ¿Qué acontecimientos estás viviendo que hacen que tu fe madure? Yo estoy seguro que lo que me están viendo en este momento, si hacen una una introspección hacia atrás Se dan cuenta de que eran ayer. Yo puedo, puedo decir que yo no soy el mismo que fui cuando comencé a pastorear a mis 28 años. He pasado muchos, muchos, muchos errores, muchos fracasos. He pasado muchas cosas. Me ayudan a creer más en el Señor. A confiar más en el Señor. A saber que aunque yo no tenga el control de las cosas. Sé que se van a realizar porque Dios el control en sus manos. Así que la fe nos invita a pasar procesos para que nuestro carácter sea transformado. El segundo dice Pedro que la virtud es parte de la transformación de nuestro carácter. La virtud pudiera referirse a la... La conducta, fíjense, pero no, nosotros somos seres humanos que tenemos muchos defectos. Y yo creo que, como vida, va por un ejemplo, Moisés. Moisés, cuando fue llamado, en lo que presentó fue su carta de defecto. Yo soy gago, yo no sé hablar, posiblemente tener la mente, más un egipcio, como este señor me está llamando a mí cuando yo tengo tanto pecado en mi, en mi cuerpo, en mi, en mi mente, en mi corazón. Sin embargo, la, es algo que Dios nos no, Dios ve ante, ante cuando nos, nos llama y nos elige. Nosotros seres humanos que tenemos muchos defectos de la vida de cristianos es que Dios no te escoge por tus defectos, Dios te elige por tus virtudes. Nosotros siempre vemos nuestros defectos y, y de alguien que no ve nada bueno, no sé si usted conoce a alguien así, no ve nada bueno de nadie. No, este es un inesto, este no sabe nada. este Caramba, pero, pero no, porque la persona lo hace mejor. Entonces, son características, eh, la virtud, son características de lo bueno que hay en ti y en las demás personas. Entonces, tenemos que pre presentar a, a Dios nuestras virtudes, poner en, delante de Dios nuestras virtudes. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está llamando por tus virtudes. Mire, yo recuerdo cuando yo me llamó y yo tenía 18 años. Con 18 años, póngase usted en mi lugar. que usted piensa que Dios va a hacer pastor? Yo, yo le decía Señor, pero pero yo, si, mire, a, a mí me invitaban a hablar o a orar en, frente a la iglesia y yo me iba de la iglesia, no me atrevía, ni tenía una serie de, de complejos porque no, no me atrevía a hablar frente a la gente. Sí me gustaba el relajo y el, la bayolla y... y, y el vacilón, pero para mí yo parar, para mí era muy complejo y muy difícil. Sin embargo, cuando Dios me dice tú vas a hacer. Y yo decía, pero yo, yo veía a otras personas haciéndolo, pero yo. Lo que puse from el público, que yo, que yo voy a hacer, ¿Cómo, ¿cómo yo voy a hacer esto? Sin embargo, Dios vio en mí algo que yo no estaba viendo. Yo no estaba viendo que solamente lo veía Dios y lo veía mi mamá. O sea, para que ustedes entiendan, las virtudes no todo el mundo las va a ver, la gente sí va a ver tus defectos. Las virtudes las ve Dios y tus seres queridos. Tú tienes que poner en las manos de Dios esas virtudes para que tú puedas ser instrumento de bendición y que tu carácter pueda ser transformado y que la gente pueda ver en ti entonces lo que Dios está viendo en ti, para que Dios vea, la gente vea la Virtudes que Dios depositó en ti, el, el llamado que Dios ha sembrado en ti. El tercer elemento eh, para que nuestro carácter sea transformado es el entendimiento. Cimiento, mi amado. ¿Quién mejor que Pedro que caminó con Jesús, que aún con sus defectos y ese conocimiento que tuvo con Jesús le ayudó? Fue. Fíjese que Pedro, a pesar de ya ser, ser apóstol, mire, vamos a comenzar, vamos, vamos, para pa que tengamos ent ent entendimiento. Mire, cuando Pedro comienza, su conocimiento era lo, la base que Jesús había dejado, pero él todavía tenía arraigada su fe judía. Así que, que cuando él comienza a llevar la... la él todavía quería judaizar a los gentiles y quería ¿verdad? que los, los gentiles se judaizaran, se circuncidaran, que siguen los ritos de la ley judía, Pero en, en, en el capítulo de, de 10 de hechos que tuvo, tuvo la revelación con, con Dios, que yo le dice por medio de una visión que. Mate y coma unos animales y Pedro le dice porque eso es impuro y yo le dice no llames impuro a lo que yo he santificado, o sea. Pedro en su proceso, de, aún siendo pastor, siendo, siendo un líder, tuvo que pasar un proceso de conocimiento. Por eso cuando Pedro fue, fue con los, la gente de Cornelio, le, el primer mensaje, ahora entiendo, ¿verdad? Ahora entiendo que para Dios no hay asesión de personas, que todos somos iguales para Dios. O sea. El entendimiento de metanoia de cambio de mente, de transformación, nos ayuda a poder ser transformado nuestro carácter. Nuestro carácter tiene que ser miento. Esto quiere decir que a lo que ya tú has adquirido, tienes que añadirle algo más. No te puedes quedar estantil, el conocimiento que ya tuviste. Tú tienes que llevar tu conocimiento y tu mente a otras experiencias con Dios. O sea, las experiencias que tuviste, bueno, pero Dios quiere que tú tengas nuevas experiencias de entendimiento y conocimiento. Por eso Pablo dice en Romanos 12, Nos Conforméis a este siglo, formaos por medio de la renovación de vuestro conocimiento, de vuestra mente. Mire, cuando uno se pone la mano a poner su mente y su conocimiento y entendimiento en la mano del Señor, tenemos que leer la palabra del Señor, tenemos que someternos a la palabra del Señor. Yo no puedo decir, y yo no puedo criticar la música porque a mí me encanta, me apasiona tocar y adorar al Señor. Me encanta lo que es la adoración. En la iglesia para mí es la primera carta de presentación. Una buena adoración, la gente no va a volver a tu iglesia. Así que la adoración para mí es importante. Pero más importante aún es en la profundidad teológica que se predique. ¿Con cuánta profundidad teológica se habla desde de, ese altar, ¿Sabes por qué? Yo descubrí en mi, en mi juventud cuando Dios me llamó un poder que transforma la mente del ser humano yo no yo no entendía la palabra del Señor no tenía ningún conocimiento bíblico así que cuando, cuando Dios me llama a predicar yo era una persona impulsiva era malcriado con mi familia era muy demasiado muy impulsivo era muy volátil era demasiado y, y sin embargo comenzó a haber un cambio en mi persona en mi persona lo comenzaron a ver, a ver en el transcurso sin yo tener que forzar, for, forzar nada. Todo yo decidí someterme a la palabra, comencé a estudiar en mi casa, com compré comentarios bíblicos y todos los días tener un devocional diario, comencé a leer, a entender, a sino Y ese entendimiento, esa sabiduría de la palabra comenzó a transformar mi carácter y sin darme cuenta la gente empezó a decir, caramba, yo veo a Carlos Distinto. Carlos tiene algo que tengo algo distinto. Es que me estaba sometiendo a un proceso de educación, de transformación, de metanoia que Dios cambió mi carácter en un proceso que mismo busqué porque entendí el llamado de Dios. Yo te este quiero decir en esta mañana, mi amado, que nosotros tenemos que aprender a estudiar la cultivar el entendimiento y el conocimiento de la palabra. Cuando haya estudio bíblico en tu iglesia, vea el estudio bíblico de tu iglesia. Cuando haya eh, procesos de educación y capacitación, capacítese para que su carácter sea transformado para la, la gloria del Señor. Y por último, hoy el número cuatro, el número cuatro, por, hoy, por último, el de hoy, es que... Una de las cosas que más el cristiano debe de trabajar o cultivar, según Pedro, en el, en el capítulo que leí, es el dominio propio, el dominio propio. Y este elemento para mí es muy importante, ya que, que es el que me lleva a la reflexión antes de tomar cualquier decisión en mi vida. Cada vez que usted va a tomar una decisión, debe de ser fundamentada en su dominio propio. Fíjense, fíjense, eh, a mí me encanta porque es que la gente pide oración a Dios. Tome decisiones que le corresponden al ser humano. Yo quiero, Señor, que tú me sanes el corazón y me ayudes a perdonar a tal persona. Pero es que Dios te va a decir, pero es que la, la, yo quiero que tú me sanes del corazón porque tengo un problema del corazón, pero es que la decisión es tuya, tú tienes que alimentarte mejor. Ay, yo quiero que tú, la decisión es tuya, tú tienes que tomar buenas, buenas decisiones con tu pareja. O sea, constantemente en nuestra vida tenemos nosotros la responsabilidad con nuestro dominio de tomar buenas decisiones. Mucha gente dice: Es que no puedo dejar de hacer esto. Mucha gente dice: Es que no puedo dejar de hacer lo otro. Entonces, con esta declaración, Es tu Santo no tiene poder para trabajar con nuestro carácter. Cuando decimos que no podemos dejar de hacer algo, estamos diciendo que el Espíritu Santo. No tiene poder en nosotros, que tú no tienes dominio propio. Sin embargo, la Biblia establece en segundo Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de co al día sino de poder de amor y dominio propio. Yo creo que yo le puedo pedir a Dios sabiduría, porque posiblemente no la tenga. Le puedo pedir a Dios entendimiento, le puedo pedir a Dios eh, paz, le puedo pedir a Dios muchas cosas. Pero el dominio propio ya él no nos dio. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Hay cosas en la vida que yo se la demando a Dios. Pero el Señor te pido, dame tranquilidad, dame esto, porque no la tengo. Ahora, dominio propio, tengo, ya usted lo tiene. Es parte de tu equipaje, es parte de tu carácter. Y si tú quieres ser transformado en tu carácter, comienza a trabajar, comienza tu... a negarte a las cosas que te están causando que te separe y te alejes de Dios. Comienza a tomar decisiones y posturas fuertes y firmes en tu vida, para que tu vida sea para la gloria de Dios. Fíjense, Pedro era impulsivo, tomaba decisiones a la ligera, o por el coraje, y esto le costó mucho a Pedro. Pero la escuela toma decisiones, y esto ayudó a mejorar su carácter. Así que el, el cuarto punto, y por último por hoy, es que tenemos que poner en, nuestra, en las manos de Dios, pero no para dejárselo al Señor, sino para trabajarlo nosotros. Somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones. Somos nosotros los que tenemos que tomar postura Somos nosotros los que tenemos que tomar en torno al dominio propio. Si lo vamos a hacer, no vamos a hacer. Todos en la vida somos tentados. Mire, con esto... De la, de, de, la, de, la, de, la, de la tentados a perder el tiempo en las redes sociales somos tentados a ver pornografía somos tentados a ver cuánta poca vergüenza hay pero el dominio propio nos invita a tomar postura y a decidir un camino mejor para que nuestro carácter y nuestro testimonio sea transformado para la gloria ¿Qué? cuatro puntos importantes la fe la virtud el dominio propio. Estoy buscando aquí. La fe y el dominio propio. Así que estos cuatro puntos son importantes. Eh, y hoy yo te invito. Así como hace nuestro querido amigo Elgardo. es mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Eso es así, mi querido Elgardo. Hay que poner nuestro carácter en las manos miércoles. Seguimos con la segunda parte de este podcast. Un café con el pastor con el tema del carácter. Yo oro al Señor en esta hora para que y que eh, esta palabra haya sido de transformación y de bendición. No olvide ponga su fe, ponga su virtud, ponga el para que en la mano del Señor, para que tu carácter pueda ser transformado para la gloria del Señor. Nunca diga yo sea así y Dios me tiene que amar así. No nunca diga o sea conformista. Ponga su carácter en las manos del Señor. Trabaje la fe. Trabaje sus virtudes. Trabaje para el, 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 el dominio propio. Tome decisiones firmes para que podamos ser de bendición. Y este mundo pueda ser transformado para la gloria del Señor ya por este día maravilloso y te pido que tú bendigas a cada hermano y hermana que nos está viendo y escuchando en este podcast. Te pido que esta palabra sea de transformación, de nuevas experiencias en ti, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Así que en nombre de Jesús te damos la gloria y la honra en... Amén, amén, amén. Dios me los bendiga y que Dios, les re y que Dios te re-bendiga. ¿Quieren otro sistema? Yo voy a hacer otro sistema. Bueno, vamos a decir un sistema. Gracias, gracias María y gracias Edwin. Este, un abrazo hermano. Y gracias María Torres en Gotita y, y Marisa, María. Mari, Rodríguez, usted bendiga a la hermana María, Galdo, mucha Sheila, y usted bendiga a todos los que nos están viendo en esta hora. les voy a decir un último chiste. Están, están listos para el chiste. <ríe> ay, Dios mío, mira. Es que eh, mi, mi, mi secretaria <ríe> le me envió una retraída de chiste. Un chiste más y me voy. Este chiste, ay, no, este fuerte. No, yo no puedo decir esto. <ríe> Este está, no, este, es que estos cintos son fuertes no puedo eh... ya dije el primero lo voy a decir para los que no, para, para que no escucharon el primero que dije esta mañana es ¿qué opina usted sobre la gelatina? le preguntan a Je a Jesús y Jesús él aprendí de la Y y de la Y latina pero nunca escuché de la gelatina será que falté a la clase Será que falté a la clase, así que... <risa> pues así no se puede. Bueno, vamos para el último. <risa> vamos para el último, para el último. Voy a decir este. Eh, eh, señorita Josefa, en cuatro... <risa> Señora Josefa, ¿le corto su pizza en cuatro o en ocho? En cuatro nomás, no creo más ocho pedazos. No, hay es que sí, si la, es la misma pizza, es la misma pizza. Se, se ha se cortado en cuatro pedazos. O en ocho. En cuatro, ay, no. no, así no se puede, así no se puede. Yo creo que yo no voy a decir más chistes porque es que la gente. no. no. Yo no voy a decir más en, este, en esta sección. Porque es que, es que no entiendo porque la, la gente no tiene que son los mismos pedazos. Es lo mismo porque la gente no entiende eso. Bueno, muchas bendiciones a todos. No olvide, no olvide que, que, que Dios ha sido bueno y le pido a Dios que, que usted tenga un día más maravilloso en esta, yo lo voy a tener, voy a tener un día maravilloso porque Dios está siempre con nosotros para bendecirnos y para derramar su gloria, así que muchas bendiciones, no olvides que este podcast, Virtual Shop, mire, la, mis gorras son de Cafecito Virtual Shop, de esta me queda una solamente, así que pueden entrar a www.cafecitovirtualshop.com de gorras, hoodie, taza así que Vaya con este allí con la tienda del pastor Carlos Armando eh, eh, y yo sé que usted va a, no a gorra de Cafecito Virtual Shop. Muchas bendiciones, les amo mucho, así que no olvide que si me pican, hay dos pastores contentos en este día. Así que muchas Qué bendición gracias. que estés aquí conmigo hoy en un cafecito con mi pastor.